0: Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Lunch Break Stories. Manchmal gibt es einfach so Interviewgäste, von denen kann man gar nicht genug hören und mit denen kann man sich gar nicht genug unterhalten. Und deswegen gibt es jetzt auch noch eine Bonus-Episode mit der Julia Zotter. Wer das Interview mit der Julia noch nicht gehört hat, der kann das in Episode 15 tun. Da geht es dann eben ums Gründen, wie das ist in Unternehmen zu führen und vieles mehr. Also unbedingt reinhören. Episode 15. Das hier ist jetzt ein bisschen eine andere Episode. Wir tauchen ein bisschen ein in die Welt von Fairtrade, nach. Ja, auch wo kommt unser Kakao und unsere Schokolade her und welche Arbeitsbedingungen haben die Menschen dort? Was können wir dazu beitragen, um die Arbeitssituation zum Beispiel von Kakaobauern in Westafrika zu verbessern? Also jeder von uns kann einen Beitrag leisten und jeder oder jede von euch, die Lunch Break Story schon ein paar Mal angehört hat, weiß, dass mir soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Umwelt, dass das auch ganz wichtige Themen für mich sind, neben dem großen Frauenthema natürlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode und und eben auch, dass ihr euch zum Nachdenken anregt. Julia hat echt coole Ansichten und viele coole Sachen zum Erzählen. Und ich hoffe, ihr könnt euch da auch was mitnehmen davon. Ja, liebe Julia, ich freue mich jetzt auch noch sehr, weil wir einfach stundenlang weiterreden könnten oder tagelang weiterreden ja, könnten wow. über so viele unterschiedliche Themen auch. Und deswegen gibt es jetzt eben auch eine Bonus-Episode. In dieser bonus möchte ich mich jetzt wirklich ganz speziell auf euer soziales Engagement konzentrieren und fokussieren. Also dein Papa zählt ja nicht nur zu den Top 25 besten Schokoladiers der Welt. Und ihr seid nicht nur ein bean bar produzent einer der wenigen in ganz Europa, wie ich gelesen habe, und der einzige Hersteller der ganz bio und ganz fair alles macht, sondern ihr engagiert sich auch noch bei irrsinnig vielen sozialen Initiativen. Und meine erste Frage wäre da gleich einmal, woher kommt dieses soziale Engagement? Also warum sind deine Eltern so sozial
1: <lacht> eingestellt? <lacht> auch so, dass man nett sein soll. <lacht> ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass meine Eltern als Gründer begonnen haben. Ich glaube, das wären auch viele Leute, die selber ein Unternehmen aufbauen, sehr stark zu spüren bekommen haben, dass es nett ist, wenn man für seinen für seine gute Arbeit natürlich auch äh, ein, eine, einen gewissen Lohn bekommt. Es, es macht niemand gern Arbeit, die von anderen Leuten dann auch nicht gewertschätzt wird. Und das haben meine Eltern sehr stark zum Spüren bekommen, eben in der Konditorei. Sie haben auch sehr, sehr jung angefangen, waren natürlich mit irrsinnig viel Herzblut dabei und haben so viel reingesteckt. Und gerade in der Konditorei oder mit Torten ist es natürlich auch nicht leicht, dass äh, man einen guten Preis bekommt. Das ist, äh, erstens, Wettbewerb ist natürlich stark und es ist eine sehr, sehr arbeitsintensive Branche. Und meine Eltern haben halt wirklich viel und lang und dauernd arbeiten müssen, um das Ganze aufzubauen und haben dann am eigenen Leib natürlich auch zu spüren bekommen, wie das ist, wenn man mit, mit Leuten herum diskutieren muss, warum... Ein, ein Kuchen halt jetzt ein bisschen teurer ist, weil, weil wir halt wirklich ehrliche Arbeit reingesteckt haben und gute Zutaten verwendet haben und nicht einfach irgendwas. Und wie, wie dieses Gefühl ist, wenn du für deine ehrliche Arbeit auch einen ehrlichen Lohn haben möchtest. Und wenn du das einmal erlebt hast, in allen Höhen und Tiefen, da gehört ja auch unser Konkurs im Prinzip dazu, wenn, wenn, du, wenn du einfach merkst, okay, es, es muss sich irgendwie ausgehen, aber man muss sich wirklich anstrengen, dann Trägt man das, glaube ich, auch weiter zu anderen Geschäftsbeziehungen? Also, für, zumindest für uns, wir könnten uns nicht vorstellen, uns da anders zu verhalten, wo wir es am eigenen Leib gespürt haben. Und nur weil das Leute sind, die Tausende von Kilometern weit entfernt sind, die man nicht die ganze Zeit sehen, oder heißt das ja nicht, ich, ich, das will man ihnen ja nicht antun, dass die sich ausnützen, nur dafür, dass sie was produzieren, weil sie keine Wahl haben. Wenn man was dagegen tun kann, und die Welt ist nicht perfekt und das System ist nicht perfekt, aber wenn man was machen kann, dann sollte man sich auch aktiv dafür entscheiden, dass es irgendwie bei uns so auch passiert. Unsere erste Kakaoreise war nach Venezuela, wo es gar keinen Bio- und Fair-Kakao gibt, weil Venezuela, aber... Ähm, das war das erste Mal, dass wir in tropischen Gebieten unterwegs waren und da war es so heiß. Also wirklich, da war es schweineheiß. Und der Kakao war in so äh, ganz äh, steilen Hängen angebaut. Und wir waren da mit einem Kakaobauern unterwegs, der war auch schon älter, der war sicher 60 Jahre alt. Und der ist da rauf, rauf, runter, rechts, links, das war für den kein Problem. Und wir sind nachgehächtelt, und zwar ist heiß. Es war feucht, es war steil und es war alles irgendwie ungut. Und da war es die ganze Zeit auch noch so heiß. Da haben wir uns gedacht, ja, bist du narrisch, die müssen da das ganze Jahr über so arbeiten. Ähm, das wisst du niemand antun, dass die dann nicht auch für ihre gute Arbeit ein faires Geld bekommen. Mhm. Und so hat das angefangen für uns. Nach der Reise haben wir gesagt, okay, wir wollen fair sein, wir wollen, dass das das auch garantiert werden kann, soweit wie möglich. Und als Familie haben wir eigentlich immer schon bio gelebt, eigenen Garten, eigene Tiere, äh, sich eigene Schweine, Rinder, alles Mögliche, die wir halt dann selber gegessen haben, dass für uns bio langfristig die einzige Möglichkeit ist, wie wir nachhaltig leben können. Und wenn wir selber so leben, und das ist ja unser Name, der auf der Schokolade steht, dann will man auch niemanden anderen was anderes bieten. Und wie entscheidet
0: ihr dann auch, welche sozialen Initiativen ihr unterstützt oder wie kommt ihr auf die Ideen ja, für eure sozialen Projekte? Also ich habe gesehen, ihr habt, muss ich mal nachschauen, was ihr alles habt, aber zum Beispiel ähm, Schokolade macht satt in mhm. Thailand, wo man jetzt nicht vielleicht gleich an Kakao denkt. Und das war einfach, was es mich jetzt persönlich berührt dass ich es gelesen habe, weil ihr da unter den burmesischen Flüchtlingen, glaube ich, in Thailand Essen quasi gespendet habt, also pro Schokotafel, wenn ich das jetzt so Hat, hat, hat Schul Sein Schulessen gegeben zum Beispiel, genau. Und ich war selbst ein, ein paar Monate in Thailand und habe dort unterrichtet und jetzt. Ja, in Südostasien, also auch im Süden von Thailand, habe gesehen, wie dort eben allein schon die Thailänder oft wirklich unter wirklich ärmsten oder ärmlichen Verhältnissen leben. Und dann noch einmal diese burmesische Minderheit dort zu sehen und die Flüchtlinge, die dann wirklich nochmal das aller, aller, allerletzte quasi ähm, abbekommen. Also hat mich das einfach persönlich sehr berührt, das dann einfach zu sehen, dass ihr da auch aktiv seid. Aber das ist jetzt nur mal ein Projekt. Wie kommt es zu diesen Projekten oder wie kommen diese Ideen für diese Projekte auch?
1: Also für uns ist wichtig, dass wir zusätzlich zu einem wie ich, einem kreisartigen System, was halt Bio und Fair für uns ist, wo es um äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, auch ähm, gewisse soziale Projekte unterstützen, wo wir halt dann auch wirklich einen Unterschied machen können. Und wir glauben nicht dran, einfach nur Geld zu spenden. Das kann man schon machen, wenn man halt jetzt direkt an eine NGO spendet. Aber als Schokoladeunternehmen haben wir uns gedacht, es wäre doch schön, wenn man wirklich was in der Hand haben kann, sozusagen. Also man hat dann zum Beispiel eine Schokoladentafel... und dafür gibt es dann eine Einheit von etwas, das damit gemacht wird. Ähm, wir hatten auch Projekte, wo ein Baum gepflanzt wird, zum Beispiel. Oder eben in dem Fall ein Schulessen für Flüchtlingskinder. Weil, wenn man sich das anschaut, so ein Essen ist wirklich nicht teuer. Und das passt perfekt für eine Schokoladentafel. Und für die Leute hier ist es super, weil man halt wirklich ein Ding machen kann, ein konkretes Ding... Und mit der Schokolade hat das super funktioniert, weil Schokolade macht hier auch Leute satt. Und so kann sie halt zwei satt machen, sozusagen, einen am anderen der Welt halt. Und ähm, wir finden diese Projekte dadurch, dass wir halt regen Austausch haben mit einigen NGOs, äh, wo auch gewisse Projekte vorgestellt werden. Und natürlich, wir können nicht alles immer unterstützen. Das heißt, wir suchen uns die Projekte aus, wo wir glauben, dass wir wirklich einen Unterschied machen können. Das ist zum Beispiel eben ein Schulessen oder unser Projekt, das wir jetzt für zwei Jahre schon unterstützen. Das ist Schokolade macht Schule in Peru. wo Wir glauben halt nicht dran, dass wir immer ein, ein anderes Projekt dieses Monat das und das nächste Monat jenes. Es hilft nur was, wenn man es wirklich langfristig unterstützt. Und eben durch unser aktuelles Projekt Schokolade macht Schule haben wir innerhalb von eineinhalb Jahren tja, fast an die 50.000 äh, Euro gespendet dafür oder gespendet, wow. aufgebracht. Mhm. Und das reicht, um die ganze Schule mit 250 Kindern für ein Jahr lang zu finanzieren. Also wir schaffen nicht alles alleine, aber wir schaffen einen Großteil. Und wenn du dann dorthin kommst und die, die Schüler auch kennenlernst und siehst, wie die... Also, wie die lernen, wie in der Schule sitzen, wie, wie, wie die leben und du weißt einfach, okay, da ist ein großer Teil, den du einfach selber dazu beitragen kannst, dass es auch funktioniert, dann ist das so viel wert und gibt so viel Energie und Kraft, dass du das weitermachst, aber das machen ja nicht wir allein, das sind alle Leute, die, die teilnehmen dran. Und ähnlich ist das bei äh, Schokolade macht satt gewesen. Also meine Eltern waren dort einmal und haben sich das Projekt angeschaut, meine kleine Schwester war dabei, da war sie noch ganz klein, ich glaube, puh, sechs, sieben Jahre alt und war natürlich ein sehr beeindruckendes Erlebnis zu sehen, wie das halt wirklich helfen kann und, und wie die Kinder, die halt oft zu Hause nicht wirklich viel Verschiedenes an Essen bekommen, weil das Geld nicht da ist, oft nur Reis, halt in der Schule dann auch ein bisschen ein Gemüse bekommen oder ab und zu mal ein Fleisch und das super Spezielles. Mhm. Also das Wichtige daran ist einfach, und so suchen wir es auch aus, wie kann man wirklich einen Beitrag leisten und wie ist es effektiv? Und das geht halt langfristig. Oder Ziegen für Burundi haben wir mal gehabt. Da hat man mit, also halt beigetragen, dass eine Ziege für eine Familie gekauft wird. Die ist dann wahrscheinlich gegessen worden. Oder ja, die oder die Milch <lacht> das weiter passt ver ja die, ja. oder die Milch <lacht> verkauft. Aber das passt ja super. Ich glaube, ähm, es ist besser, Projekte zu unterstützen, die Bildung ähm, fördern oder Ernährung oder eben eigene wirtschaftliche Möglichkeiten erschließen, als einfach nur Geld. Das, das hat seinen Sinn in gewissen Bereichen, aber Hilfe zur Selbsthilfe ist oft dasjenige, was wirklich funktioniert. Da
0: bin ich ganz bei dir, also nicht den Fisch geben, sondern zeigen, wie man angelt und die Angel dazustellen. Genau. <lacht> oder und am besten
1: zeigen, wie man die Angel schnitzt und dann. <lacht> und am besten dabei den Teich nicht vergiften. Ja, genau. Heißer Tipp, ja, Stimmt. Ich habe aber
0: auf eurer Webseite gelesen, dass ihr 2010 ein Projekt gestartet habt in Kolumbien, das geheißen hat Kakao statt Kokain und das dann aber noch im gleichen Jahr gestoppt wurde. Und auf der Webseite ist gestanden, aufgrund von Lebensgefahr und fehlenden Netzwerkmöglichkeiten. Weißt du dazu?
1: Irgendwie noch ja, ähm, das war recht interessant, weil... Ähm, das war der eine Versuch, den wir mal gestartet haben, wo wir uns gedacht haben, ja, wie kann man Leuten helfen? Und deswegen bin ich momentan eben ein bisschen so auch äh, erfahrener geworden in der Hinsicht. Also da ist es darum gegangen, ein Projekt zu machen, um Leuten eine Alternative zu bieten zum Kokainanbau, aus dem ja Kokain gemacht wird. Und äh, fair bezahlter Kakao kann eine gute Alternative sein auch wenn er weit nicht so viel Geld bringt wie Coca-Anbauer, aber natürlich ein bisschen sicherer ist. Naja, und wir haben das halt ganz schlau begonnen. Wir hatten dort eine eigene Mitarbeiterin, die war auch Österreicherin, die hat Erfahrung gehabt in Kolumbien. Und das war eigentlich alles ganz fein und die sollte das aufbauen. Nur, wenn du einfach dorthin gehst und das einfach so aufbauen willst, ohne halt lokale Kontakte, dann stößt man halt relativ schnell auf auch Widerstand aus der Lokalbevölkerung oder von Leuten, die den Coca halt kaufen, weil die dann glauben, ja okay, die dringen jetzt da ein, die nehmen uns da was weg oder, oder die, da, da kommt dann plötzlich die Regierung, um unsere Coca-Plantagen niederzubrennen. Das hat dann halt zu Drohungen an unsere Mitarbeiterin geführt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das, das ist es nicht wert, wir lassen dieses Projekt. Das Schöne war allerdings, dass drei Jahre später sich dieses Projekt von alleine entwickelt hat, also, der Grundgedanke war schon da und die Leute wollten sie ja auch machen, aber man muss die Leute selber machen lassen und die Bauern haben sich dann selber zusammengeschlossen mit ihren Netzwerken, mit ihren Bekannten. Und das ist was ganz was anderes, wenn das von der Wurzel auf passiert, als wenn ich da jetzt von oben sozusagen dazu komme und sage, ja, okay, so machen wir das und nächstes Jahr braucht man schon eine Produktion und nächstes Jahr das und nächstes Jahr jenes. Wenn du da Druck ausübst, das funktioniert einfach nicht so gut. Man muss den Leuten ihre Freiheit lassen, das selber zu machen. Mhm. Und momentan funktioniert ein ähnliches Projekt auch sehr gut in Peru, in Tocache, wo auch unser momentaner Film drum handelt, also auch Kakao statt Kokain, in einer Gegend, wo früher wahnsinnig viel Kokaanbau war und wo Drogenkriege geführt worden sind und wo heutzutage äh, eine der größten Kakaoanbauregionen von Peru ist. Das liegt nicht nur allein an uns, aber das sieht man, äh, dass sich das selber entwickeln kann. Und das, natürlich brauchen die Leute Unterstützung, dass sie dann ihren Kakao verkaufen können. Mhm. Und da Vorbilder, das, denke ich mir. Also und eine eine Genau. Ja. Mhm. Aber die Leute wollen ja für sich selber und für ihre Familien auch nichts anderes, was wir wollen. Nämlich Sicherheit, gesichertes Einkommen, Ausbildung, glückliche Kinder, die es irgendwann einmal besser haben werden als wir. Und... Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, das zu schaffen. Aber der Großteil der Leute will das ja schaffen. Die machen das eh von allein. Man darf sich ihnen nicht in den Weg stellen und man darf ihnen halt nicht die Chancen ver oder zerstören, wie es ja leider oft genug passiert. Dein
0: Papa hat einmal gesagt, er möchte, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Wie stehst du dazu und wie möchtest du das dann auch in Zukunft weiterführen? Weil ja in ein paar Jahren wahrscheinlich ja dein Bruder und du das mhm. Unternehmen übernehmen. Wie wollt ihr das dann handhaben und wie wollt ihr diese soziale Verantwortung, wo wir vorher schon gesprochen haben, die du als Unternehmerin auch wahrnehmen
1: möchtest, wie wollt ihr das weiterführen? Also wir sehen das auch so, dass ohne Menschen wäre Wirtschaft eigentlich für nichts, weil da könnte man gleich irgendwo auf den Bäumen leben und das wäre auch ein geiles Leben wahrscheinlich. Also wir brauchen es ja nur deswegen, um unser Zusammenleben zu organisieren und weil wir nicht alles selber machen können. Und Deswegen muss Wirtschaft für uns funktionieren und nicht wir dafür, weil, ich meine, es sei denn, man hat gewisse religiöse Einstellungen, man lebt halt nur einmal. Und das Leben möchte ich so weit wie möglich genießen. Und das funktioniert halt nur dann, wenn das System für uns ist und nicht wir für das System. Und so möchten mein Bruder und ich das auch weiterführen. Wir kennen es eigentlich auch gar nicht anders. Also Da kann man auch gar nicht mehr zurück. Man will dann eigentlich einfach nur mehr also mehr, mehr Transparenz, das geht jetzt natürlich auch mit modernen Technologien viel, viel besser als es vor zehn Jahren noch funktioniert hat. Mittlerweile kann man sehr genau abbilden, wo was herkommt, wie es den Leuten dort geht man kann Webcams aufstellen man kann direkte Chats aufbauen man kann Austausch vorantreiben. Da gibt es noch so viel, was man machen kann, um den Kreis noch ein bisschen dichter zu ziehen sozusagen und das ist auch unsere Verantwortung. Also wir können ja nur dann diese Verantwortung wahrnehmen, wenn wir auch uns darum bemühen, dass mehr Leute daran teilhaben können. Und wir sind halt in dieser Welt aufgewachsen, also jetzt spezifisch zum Beispiel Schokolade. Und das ist natürlich unsere Verantwortung dann, dass wir tun, was wir können. Weil wenn mir von außen jemand sagen muss, was ich tun muss, dann bin ich am falschen Platz, weil dann kennen die sich besser aus als ich und das ist auch nicht gut. Also es ist meine Verantwortung, dass ich das Beste tue, was ich kann und dass ich das eben auch anbieten kann. Und äh, das ist auch, glaube ich, die Verantwortung von Unternehmen, Unternehmern generell. Du hast das vorhin schon eben angesprochen, die
0: Situation von Kakaobauern eben und als ihr auch mitbekommen habt auf einer von euren Reisen, unter welchen Umständen und in welcher Hitze das zum Beispiel auch gemacht wird und es gibt ja, also ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet, aber ich weiß, dass zum Beispiel in Westafrika auch Kakao angebaut wird und was ich so gelesen habe, arbeiten da leider auch sehr viele Kinder bei dem Kakaoanbau und was ich dich jetzt einfach fragen möchte, ist, ob du vielleicht ein bisschen über die Situation erzählen kannst, wenn jemand zuhört und sich denkt, naja, trade schön und gut, ich möchte ja eh eigentlich, dass alle fair entlohnt werden, aber was das dann auch wirklich bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel den Kakao fair kauft und eben nicht aus Kinderarbeit oder dass, dass, dass da wirklich ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Vielleicht kannst du ein bisschen da einfach was, weil du dich da besser auskennst, über diese Situation
1: einfach erzählen, wie das so ist. Ja, also die Situation ist... Ziemlich prekär. Das ist ja nicht nur Kinderarbeit, die stattfindet. Ich meine, die meisten Bauern in Westafrika, also Ghana und Elfenbeinküste, sind ja die zwei größten Kakaoanbaugebiete der Welt. Das sind keine Riesenplantagen, wo man sich das so vorstellen muss, dass da Reihen von Sklaven aneinander gekettet in der Kakaoplantage schuften. Die meisten sind Kleinbauernfamilien, die ganz wenig Land besitzen und die ihren Kakao dann an den lokalen Einkäufer verkaufen. Und wie viel die verdienen, hängt einfach nur davon ab, wie viel Kakao sie abliefern
0: mhm.
1: und wie viel sie produzieren können. Jetzt gibt es da viele Probleme dahinter. Einerseits ist der Bildungsstandard extrem gering, das heißt, die Leute wissen nicht einmal richtig, wie sie wirklich anbauen sie wissen auch nicht, wie man Spritzmittel einsetzt oder wie man Düngemittel einsetzt oder sonst was, das ist oft so ja, wenn ich halt die doppelte Menge nehme dann eh cool, dann funktioniert das alles viel besser und die Leute wissen auch gar nicht, dass sie zum Beispiel Schutzkleidung brauchen oder sonst irgendwas, das mhm. geht über, alles, über alle Altersstufen das ist einmal ein Riesenproblem dass die Bauern sich auch nicht wirklich zusammenschließen können die Nächste Thematik ist dann natürlich der Preis, also je mehr ich äh, abliefern kann, desto mehr Geld kriege ich irgendwann und wenn ich dafür Arbeiter bezahlen muss, die vielleicht woanders in einer Mine arbeiten können, dann kostet das vielleicht mehr, aber wenn ich aus Nachbarländern billig arme Kinder einkaufen kann, deren Eltern sie nicht ernähren können und weswegen die dann verkauft werden, ähm, dann ist das natürlich einfacher, also mhm. Die Kinderarbeit, die oft passiert, sind einfach Leute, die aus so bitterer Armut aus den Nachbarländern kommen, dass es leichter ist für sie als Kinder in einer Plantage zu arbeiten. Mhm. Und die werden dort natürlich auch voll ausgenutzt, weil die haben volle Arbeitstage, die haben keine Schule, die arbeiten als Zehnjährige in der Kakaoplantage mit macheten und mit anderen äh, Werkzeugen, wo sie sich natürlich auch verletzen. Die haben keine Kindheit und Je mehr die an Kakao abliefern können jeden Tag, desto besser ist es. Jetzt darf man sich natürlich auch diese Kleinbauernfamilien eigentlich nicht als die Orgen-Unmenschen vorstellen. Einige werden es schon sein, andere vielleicht eher nicht. Das ist wie im Leben. Aber die verdienen halt auch gar nichts und die haben keine Möglichkeit, daraus zu kommen, was anderes anzubauen. Und deswegen scheint das für sie anscheinend die beste Alternative zu sein. Einfach weil es billiger ist. Und weil sie dann genug Geld verdienen, um ihre Familie selber durchzubringen. Und das ist ein Teufelskreis, der einfach nicht besser wird. Also das kriegst du mhm. so nicht in den Griff. Es sei denn, es werden bessere Preise für den Kakao bezahlt, und zwar so, dass es auch bei den Bauern ankommt, dass, die, dass es die Notwendigkeit zur Kinderarbeit nicht mehr so stark gibt. Weil wer gibt denn seine Kinder freiwillig in eine Plantage? Ich meine, ja, würde von ich ich uns auch nicht, nicht machen. <lacht> ähm, das ist das ist einfach so, so klar. Ich meine, sicher, wenn die Leute keine andere Alternative haben, wenn keine Bildung da ist. Ich meine, was mache ich mit einem zehnjährigen Kind? Das wird ja nicht die ganze Zeit daheim spielen. Ich meine, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber worauf warten die Leute? Auf gar nichts. Deswegen gibt es dann halt auch irrsinnig früh, also die Kinder Kinderhochzeiten, die Frauen kriegen irrsinnig früh Kinder. Worauf warte ich denn mit 14, 15 ich warte nicht drauf, dass ich 18 bin. Mein Leben wird sich eh nicht verändern, weil ich habe keine ökonomische Perspektive.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach das Schreckliche. Es, ist nicht, es, sind nicht die, es sind nicht so sehr die Bauern das Problem, die die, die Kinder halt auch kaufen, es ist ein systemisches Problem. Mhm. Man kann es den Bauern schon verbieten. aber Und verbieten tun sie es ja eh, aber das funktioniert halt einfach nicht, weil der ökonomische mhm. Anreiz dafür nicht gegeben ist, dass sie nicht illegal trotzdem Kinder einkaufen. Man muss den ökonomischen Anreiz dafür entfernen. Mhm. Und der geht nur dann, wenn ich einen fairen Preis zahle, dass die adäquat auch Mitarbeiter beschäftigen können mhm. und auch wollen. Ich meine, die haben keine Bildung, die wissen es ja auch gar nicht besser. Aber mit einer besseren äh, Bezahlung und mit einer Kontrolle natürlich und mit mehr Bildung dahinter, kann ich dieses Problem irgendwann einmal ausmerzen oder zumindest verringern, weil dann haben die Leute genug Geld, um ihre Kinder in die Schule zu schicken. Es ist ja jetzt schon so, dass das Durchschnittsalter eines Kakaobauern in, in der Elfenbeinküste und in Ghana bei 55 plus ist. Mhm. Das muss man sich einmal vorstellen. Also Das sind die Besitzer. Da gibt es keine Gesundheitsversorgung, da gibt es auch keine Pensionsvorsorge. Das heißt, 55 ist da schon eigentlich relativ alt, mhm. würde ich jetzt einmal sagen. Und Viele Junge wollen da gar nicht mehr weitermachen. Die, die eine Chance haben, gehen weg, weil wer will denn so arbeiten? Die gehen in die Stadt, die leben in den Slums, das ist extreme Landflucht und die Kakaoplantagen bewirtschaftet dann halt immer weniger Leute. Auch das ist ein Riesenproblem, weil in zehn Jahren sind die 55-Jährigen vielleicht durchschnittlich 60 oder durchschnittlich 65 und wenn dann irgendwann einmal niemand mehr dort arbeiten will, dann haben wir auch irgendwann keinen Kakao mehr. Also das ist ja nicht nur aus Kinderschutz und aus, aus, aus Menschenwürde sollte man das machen, sondern auch wenn man gerne Schokolade isst, dann ist es halt nachhaltig, mhm. dafür zu sorgen, dass es auch weiterhin eine Arbeit ist, die Leute gerne machen würden. Ich darf mich bei uns nicht aufregen, dass äh, kein Mensch sich irgendeine Arbeit machen will, die meine Großeltern noch gern gemacht haben, so auf die Art, wenn wenn halt einfach nicht das, das Umfeld dafür geschaffen ist. Und ich will das ja auch nicht für andere Leute, hoffentlich. Mhm. Und das muss man sich halt überlegen. Ich habe kein Problem damit, mit Leuten, die sagen, ja, ich will mir halt, dass also ich zum Beispiel eine billige Schokolade, aber es ist egal, was es eigentlich ist. Ähm, ich will mir das kaufen, wenn sie sich wirklich dessen bewusst sind, was das heißt. Also ich habe auch kein Problem damit, dass sich 3 Euro Schnitzelfleisch kauft, ähm, aus der Massentierhaltung, wenn die eindeutig wissen, woher das kommt und wie es dort ausschaut und idealerweise in so einem Stall mal drinnen war und bei der Schlachtung zugeschaut hat, ist mir das komplett, denke ich mal, okay, du hast eine informierte Entscheidung getroffen, du wirst das so, deine Freiheit, womit ich echt nicht klarkommen sind Leute, die sich irgendwie was einbilden oder vorstellen, wie das denn ist und keine Ahnung davon haben, wie die Realität ausschaut und einfach drüberblenden. Mhm. Und damit habe ich ein Problem. Also mhm. jeder, der weiterhin irgendwas konsumieren will, soll sich einfach nur wirklich anschauen, wie der Hintergrund davon ausschaut. Wenn sich dann immer noch dafür entscheidest, bitte dann mach es. Mhm. Aber wer sich dann noch dafür entscheiden kann, das möchte ich sehen. Danke, ich glaube, das sind gute Abschlussworte.
0: Also da auch ein Umdecken bei uns als Konsumenten. Weil ich glaube, da, wo man wirklich was verändern kann, ist nun einmal mit Geld und wie man kauft ja. und seine Kaufentscheidungen da auch in der Hinsicht zu überdenken. Genau. Danke, Julia.
1: Danke, Julia. <lacht> es war mir eine Freude. Julia. Es war mir auch eine Freude. <lacht>
0: Ja, das war jetzt auch schon wieder mit Lunch Break Stories. In zwei Wochen geht es aber wieder weiter und es bleibt sozial. Da wird uns die Corinna Puma von ihrem Verein Aufwind erzählen, wie sie den gegründet hat. Ganz, ganz spannend. Und wie sie sich jetzt gerade in der Unternehmensberatung selbstständig macht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen, indem ihr mir auf Spotify oder iTunes eine nette Rezension schreibt oder mir auf Instagram folgt unter Stories. Dort gibt es jetzt auch gerade einen Aufruf. Ich wurde nämlich nominiert für den deutschen. Podcastpreis und da kann man für mich für den Publikumspreis auch voten. Da würde ich mich ganz, ganz freuen darüber. Vielen lieben Dank und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss!